0: Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clube do Filme, seu podcast quinzenal sobre a sétima arte, nosso clube do filme, o nosso clube de indicações de filmes. Cada 15 dias tem um filme diferente, um filme para a gente sair da zona de conforto, sair um pouco da nossa rotina e ver talvez algo que a gente nunca ia ver, né, na nossa caminhada. O clube do filme, ele serve para isso. Hoje neste episódio, eu, Michel Martins como âncora, Gabriele Velter também marcando a sua presença aqui.
1: Mais uma vez. Bom, não vou dizer aqui mais um dia porque a última vez que eu trouxe racionais MCs aqui, vocês me zoaram muito. Então, vou ficar só dando meu oi, galera. <risos>
0: Tá bom, cuida dos direitos autorais aí, né, das músicas. É,
1: não, daqui a pouco, assim, é porque a minha interpretação é muito boa, eu canto bem pra caramba, é, é, um, é, um, é um risco mesmo.
0: E também Luciana Piquete, bem-vindo, Lucian, ao nosso podcast...
2: Olá, bem-vindo, muito obrigado pelo convite, né? Obrigado pelo convite de vocês dois para a gente falar um pouco sobre cinema. Eu adoro muito cinema também. É, nas horas vagas, sempre que possível, eu estou vendo um filminho ou uma série por aí também. Um prazer estar aqui com você.
0: Então, tá bom, com isso, vamos iniciando mais um episódio do Clube do Filme. Clube do Filme o seu podcast sobre cinema. Para o episódio de hoje, a gente vai falar sobre o filme Elvis, né? Filme Elvis deste ano de 2022, já disponível no HBO Max. E quem fez a indicação foi o Lucian. Lucian, traga, por favor, uma sinopse sobre o filme Elvis.
2: Bom, a cinebiografia do Elvis acompanha décadas da vida do artista, que é interpretado no filme pelo Austin Butler... E a sua ascensão à fama, a partir do relacionamento dele, isso que é legal, ponto de vista do filme, é a partir do relacionamento com o empresário do Elvis, que é o conhecido Coronel Tom Parker, que é interpretado pelo Tom Hanks. A história mergulha na dinâmica entre o cantor e o seu empresário, ou seu controlador, como você queira chamar, por mais de 20 anos em parceria, usando a paisagem lá dos Estados Unidos, em constante evolução, a perda da inocência do Elvis ao longo dos anos como cantor. No meio de sua jornada e carreira, o Elvis encontra, claro, a Priscila Presley, interpretada pela Olivia de Jong, né, fonte de sua inspiração, uma das pessoas mais importantes da sua vida. Então, essa é a sinopse dessa cinebiografia, desse já clássico considerado por muitos, inclusive pela filha do Elvis Presley, né, a verdadeira, é, o filme do Elvis, então.
0: Eu vou falar que muito me preocupou a sua indicação, Luciano. Por quê? Quando chegou essa indicação aí do filme Elvis, eu tive uma má experiência com o filme Bohemian Rhapsody, né? O filme aí que conta aí uma biografia do Queen. E quando chegou essa indicação do Elvis, eu pensei... Hum... Mais um, né? Mas o filme ele acabou me surpreendendo, né? Ele, diferente do, do filme do Queen, ele trata de uma forma completamente diferente, de, de uma forma nada parecida né, do que foi o filme do Queen. Então, só deixando registrado, né? Mas o
2: <risos>
0: o receio no, no início foi grande quanto a esse filme.
2: É, geralmente as cinebiografias, elas são complicadas de se fazer, e as pessoas sempre... É, vão criticar justamente, ou porque o ator não se parece com o cantor, o que é a primeira coisa que as pessoas criticam logo que vem o trailer, né? ou, enfim, porque é, não concorda com alguns pontos da história, e aí geralmente tem polêmica envolvendo a família do cantor que diz que não foi bem aquilo que ele fez, não foi bem aquilo que ele disse, enfim. É, e, realmente, o, o Bohemian Rhapsody dividiu a crítica e o público também, né? Algumas pessoas a, aclamaram o filme outras odiaram. Né? Muitas por conta é, da semelhança física, talvez, do ator. Ele, ele performou muito bem, eu acredito que ele interpretou muito bem os trejeitos do, do, do Fred Mercury, né? Mas, realmente, ele não parecia tanto. Agora, nesse filme do Elvis, quando eu vi o primeiro trailer, eu falei, caramba eu tô vendo o Elvis aqui, aí eu fui pesquisar quem era o ator, o tal do Austin Butler, e o rapaz realmente ficou parecido, não sei se vocês acharam isso também, a minha esposa assistiu o filme comigo no cinema, e aí a cada cena, é, a cada fotografia, ela falava, nossa, como ele lembra o Elvis, né? ela que é muito fã do Elvis, não sei se vocês tiveram essa impressão também inicial, antes da gente falar de roteiro, de fotografia, mas o cara, é, caracterizado, ele lembrou bastante o cantor,
1: é, a gente tá vindo numa, numa crescente assim, de, de cinebiografia, né? Então, tem aí o, o Rocketman, tem o Bohemian Rhapsody, tem assim, várias uh, cinebiografias de cantores, de bandas, enfim. Então, é sempre esse risco né, de você lidar com, com esse sentimento das pessoas de quererem que um filme, e é importante que a gente sempre retrate... É, e tenha muita clareza disso que o filme, por mais que ele seja uma cinebiografia, que ele seja baseado na vida, na história da pessoa ele não é um documentário fiel até os documentários são relatos dos fatos, segundo visões de várias pessoas né? o filme né, o cinema como o sétima arte nesse formato, ele tem toda uma liberdade de explorar é, a licença poética que o formato permite, né? Então, muitas vezes a gente é um, um grande crítico. É o que acontece também quando filmes são transformados. Livros são transformados em filme, né? A gente quer, quando você lê o livro, você quer que o livro inteiro esteja no filme. Isso é impossível. Com o Elvis, o meu maior medo. Eu não sou profunda conhecedora da, do Elvis, da história dele, o Lucian. É, Diga-se de passagem, não sei se o Luciano ainda toca e canta, mas o Luciano era vocalista na época da faculdade, ele tinha uma banda, então ele vem desse mundo da música, do rock. É, acredito que conheça muito mais de Elvis do que eu conheço. Mas a minha preocupação, pelo pouco que conheço e conhecia de Elvis, era falar, gente, como vai retratar em um filme... Um, por mais que ele tenha assim duas horas e meia de filme eu acho que são 160 minutos não, é né é, de filme um, toda a intensidade dessa história né, que tem várias versões que tem, enfim tem, tem vários livros também que, que retratam a história tem muitos vieses né tem muitos, muitas faces do Elvis assim como de qualquer pessoa né dependendo da posição que você coloca mas ele me surpreende já nesse começo porque ele ele deixa claro de início que é a partir de uma perspectiva, de um ponto de vista que é ou, ou de um recorte, né? Embora claro, todas vai se construindo toda a narrativa e a linha do tempo da vida do Elvis, ela é a partir da relação com o Parker, né? Com o Coronel Parker. E aí e isso dá... Uh, eu acho que isso educa um pouco a gente quando a gente vai assistir o filme, dizer não, é a partir dessa visão.
2: É, eu, eu concordo com você, Gabriele, porque de fato você já entra na sala do cinema, e eu já sabia disso, porque antes de ver o filme eu lia a sinopse, eu sabia que era com base nesse ponto de vista, eu conhecia um pouco da história do Elvis, mas confesso que não conhecia muito dessa relação conturbada que ele teve ou teria tido com o coronel Parker, que era esse empresário, o cara que agenciou ele lá no início da carreira e que com certeza ajudou o Elvis a ser o rei do rock que ele é hoje. Né? É, então eu já fui preparado nesse sentido e muito me surpreendi, né? muito me surpreendi com essa, com essa relação entre os dois, né? com esses fatos narrados ali, e, enfim, entre outras coisas também, com a atuação do Tom Hanks, né? que se você entra na sala de cinema é, às vezes você nem percebe Se você não soubesse anteriormente Nem percebe que é o Tom Hanks ali Por baixo daquela maquiagem Mas me surpreendeu o filme também nesse sentido
0: é, Sobre os atores, o Tom Hanks Ele está sensacional neste filme né? A maquiagem ela, Às vezes ela, ela Retira um pouco do, Da atuação né? ela, ela priva um pouco de algumas expressões Mas neste filme A maquiagem está muito bem feita Ela consegue uh, deixar o ator, né, apesar de, de uma camada grande em cima do Tom Hanks, deixar o ator livre para sua atuação, e o Tom Hanks manda bem, né, ele acha que se ele não fosse um rosto tão conhecido já um, um ator tão famoso, ele ia passar bem desapercebido como o Tom Hanks, no caso, né, mas como ele tem uma, uma caricatura muito fácil de ser reconhecida ele, a gente acaba vendo ele ali como Tom Parker, né, um pouquinho. E o Austin Butler, né, perdão aos fãs de, de Nickelodeon, mas ele foi um ator aí que, no seu início de carreira, ele fez bastante trabalhos, né, como iCarly, os feiticeiros de Waverly Place, essas séries para crianças da Nickelodeon, e dá um pouco, assim, você fica um pouco pé atrás, assim, Austin Butler foi chamado, ele tinha feito, eu acho, de filme de grande expressão, apenas o Era Uma Vez em Hollywood, né, que ele fez o Tex, que é um dos personagens lá, que estão no, no grupo hippie do, do Charles Manson, mas não havia feito nada de um grande filme.
1: Contracenar com Tom Hanks, né?
0: Nada como uma Sim, grande...
1: Protagonista filme. junto com o Tom Hanks, apenas.
0: Isso, e daí ele vem nesse filme e o menino aí, ele encarnou no Elvis, né? Ele estudou, acho que com todas as suas forças aí, não apenas... A, as caricaturas de palco, não a, mas a persona de Elvis fora do palco, isso que é muito interessante, é, é o entender como que funciona o, esse personagem e se portar da, como seria na vida pessoal, né? que isso são coisas que a gente nunca vai saber, então cabe a um diretor e um ator trazer essas nuances e entender como que o personagem, como a pessoa era na, em vida.
1: Concordo total, assim, até agora eu me dei, me dei conta que eu não tinha respondido a questão do Luciano, né, que era falar da atuação do personagem principal, né, e é impecável, assim, eu tenho, certete, tenho certeza, ou arrisco dizer, melhor eu arrisco dizer, porque certeza a gente tem pouca nessa vida de, de qualquer coisa, mas que esse é um papel divisor de, de, de águas, assim, na, na carreira dele, né, espero que que continue, mas realmente mostra a dedicação, a entrega. Eu acho que ele foi muito bem dirigido, foi muito bem é, dedicado, foi assim, na, nas expressões, né? Meu, era muito real, era muito real. Eu que não. Eu fui depois ver algumas performances e tal, do, do Elvis, para poder comparar, e ele fez assim, uma reprodução muito fidedigna. Então. Me surpreendeu muito. Eu não conheço muito, não conhecia muito desse ator, nunca tinha prestado muita atenção nele, mas realmente tiro meu chapéu.
2: É, muitas pessoas, após assistir o filme, acredito que assumiram o Coronel Parker né, como um vilão da história do filme e também da vida do Elvis. Muitas pessoas, acho que saíram revoltadas do cinema, falando: nossa, esse cara ele atrasou a carreira do Elvis, Por que, que o Elvis só fez três shows fora dos Estados Unidos na vida, só no Canadá, agora tá explicado porque que ele nunca viajou o mundo, não foi pro Japão que ele queria, não veio pro Brasil, não teve show do Elvis nunca aqui, é culpa desse coronel Parker, né? E aí, algumas pessoas que assistiram o um filme, por exemplo, uma jornalista norte-americana, a Alana Nash, ela é especializada na vida do Elvis, autora de diversos livros sobre a história do rei, disse para uma revista famosa lá nos Estados Unidos que, ao torná-lo um antagonista, ele, né, o coronel Parker, foi despojado de suas muitas conquistas como cliente, é, com o seu cliente, melhor dizendo. Né? Então, segundo ela, o filme, o diretor, né, ele pegou um pouco pesado nessa questão de tornar o, o diretor que é o Baz Lu eh, Lurman, né, pegou um pouco pesado nessa questão de tornar um vilão o Coronel Parker, né, não sei se você aí que tá ouvindo o podcast assistiu o filme também, com certeza depois da, dessa nossa conversa vai querer assistir, mas ele, ele sai assim do, do cinema, o personagem como, é, pelo menos do meu ponto de vista, alguém que não digo um vilão mas alguém que atrapalhou sem sombra de dúvidas a carreira do Elvis que poderia ter sido diferente ou ter traçado caminhos diferentes né quem sabe ele poderia ter feito uma turnê ou turnês mundiais como hoje é muito comum os artistas é, estrangeiros fazerem
0: vamos emendar aqui o papo já falando sobre o roteiro então né ah, geralmente em qualquer biografia sendo de cantores grupos ou não o diretor ele e os roteiristas eles optam por seguir uma linha é, narrativa né o Baz Luhrmann ele já desde o início ele já se mostra que ele não vai seguir como um documentário então ele não vai seguir esse filme como algo fidedigno né não é, é um filme é uma, uma narrativa sobre justamente o relacionamento do Tom Parker com Elvis então uh, mais para frente a gente fala um pouquinho sobre as músicas né que são em alguns momentos do roteiro, são músicas que às vezes nem haviam sido escritas no momento em que tal show que apareceu no filme, é, ele canta, né, porque são justamente escolhas narrativas. E esse filme, é, eu lembro que eu, que eu ouvi, né, e eu ouvi também notícias sobre que a, a Priscila preza e gostou do filme, então a gente já entende que o Elvis não seria manchado, né, a sua imagem neste filme. Claro que a gente só vai saber da história mesmo só sabe da história mesmo como foi quem estava lá qualquer representação sendo é, biografia autorizada sendo biografia não autorizada qualquer versão disso são versões né? nunca é um, realmente um fato do que aconteceu ainda mais em bastidores, em conversas pessoais então quando saiu essa notícia que a Priscila Presley gostou do filme que a filha do Elvis gostou aprovava o filme, eu já me toquei e pensei, tá, o Elvis não vai ser manchado, né, a imagem dele continuará santificada a todos, né <risos> e o Tom Parker, a escolha narrativa foi que Tom Parker é sim o antagonista da história, pode ser que não foi tanto, pode ser, pode ser que foi um pouco, né, algumas coisas são comprovadas né, já na história na realidade, como a dívida dele com os cassinos, a tentativa dele de manter Elvis em Vegas estão todas coisas que foram comprovadas mas... Repito, né, como escolha narrativa Bas Lurman que foi roteirista do filme também, ele escolheu criar essa essa história e contar pra gente dessa forma. Então acho que muita gente se revolta mesmo com o Tom Parker hoje e para sempre vai ver o Tom Parker como um vilão.
1: Mas é curioso que mesmo ele ficando com essa imagem de vilão, isso é muito é um julgamento super nosso por, por como tudo é construído, né? E a gente saber que existem comprovações Judiciais isso aparece lá no final. Um, o começo da narrativa é diferente. Aliás, o começo e até o final que que eu vou falar para mim ficou um pouquinho piegas. Se eu fosse fazer uma coisa, uma coisa que que eu não gostei no filme foi o final, que o cara diz assim, ah, porque o que matou ele foi o amor pelos fãs. Aquilo, pra mim, soou quase como uma forçação de barra, assim. Da mesma forma que no começo, um, quando você vê, começa a narrativa, quando, quando. Porque a história é contada com o Tom Parker sendo narrador. E aí, ele meio que começa a tirar o corpo fora. Você fala, ah, me, me colocam como vilão, mas a história não é bem assim. Porque sem mim, né, sem, sem o Parker, there will be no Elvis Presley. Não haveria Elvis Presley se não fosse ele. Então já deixa claro o papel importante que a mentalidade de business, digamos assim, do coronel Parker, teve na vida do Elvis. Porque o Elvis também, isso, o filme ele, ele passa um pouco, ele vai construindo essa narrativa, né, o roteiro de como o Elvis vai... Entre aspas, vai perdendo a sua inocência, né? Ele, ele vislumbra, ele é um, um cara uh, ambicioso também. Ele é um, um super jovem, ele tem aqueles momentos de revolta, então, né, tem que. Acabam mandando ele para o exército lá na, na Alemanha, enfim. É, mas tem, ele, ele também tem um interesse no Parker. O Parker vende uma, uma possibilidade dele ficar. Super milionário, é inegável que o Parker abusou do Elvis financeiramente, manipulou muita coisa. Então essa história dele não ter decolado internacionalmente, que é o que fica muito claro, foi muito segurado pelo pelo próprio Parker, né? Porque ele tinha depois é revelado que o nome dele nem é esse, né? Porque ele é, é um holandês que estava que veio ilegal ou pelo menos sem documentação para os Estados Unidos. Mas também, é, pesquisando um pouco mais sobre isso, na época, a gente está falando, de, em 2022, sobre o Elvis, que é conhecido como o rei do rock no mundo inteiro, porque ele influenciou muito sobre, é, sobre o, o gênero mesmo no rock, que nasceu na comunidade negra. E tem, tem uma parte muito legal que, que também mostra o quanto ele conseguiu conquistar a, a, a mídia e o sucesso por ser branco com um ritmo negro, porque ele, pelo menos, era aceito em muitos lugares que os negros não eram aceitos, que naquela época de segregação, enfim, era muito, muito mais pesado. Mas deixa muito claro, assim, o papel importante que ele teve, né? Ele foi um explorador e, na época que o Elvis morre, antes... Ele começa a, a ser conhecido no mundo quase que depois da sua morte, assim. Estourar mesmo no mundo inteiro. Antes disso, a fama maior dele era nos Estados Unidos. Sim, muito talvez por responsabilidade do empresário Do Parker, que não projetou a vida dele internacionalmente e seguiu o desejo dele que era se apresentar em outros países. Mas ele não tinha estourado no mundo inteiro como ele é conhecido hoje, né? É a entidade, digamos, Elvis Presley estourou no mundo, meio que depois, ali nessa fase final e depois da sua morte.
2: Você falou do final do filme, né, Gabriele? E parece que teremos uma versão estendida, como já virou moda, deste filme também. O Baz Dorman já afirmou o seguinte, o diretor australiano produziu uma versão estendida de quatro horas e pretende lançar esta versão estendida, né? Talvez vai trazer mais detalhes aí, é, dessa trajetória do Elvis dessa relação dele com o Tom Parker acho que não vai explorar muito mais os momentos finais desse final que você não gostou, Gabriel é, que, que, enfim, deixa entendido que o Elvis morreu por conta do amor que ele sofria, que ele tinha pelos fãs né? mas deve trazer mais detalhes dessa relação, enfim, não sei o que esperar de um filme de 4 horas do Elvis já achei longo o filme de 2 horas e 40 minutos não cansei de assistir eu acho que ele foi muito bem amarrado, assim eu fiquei duas horas e 40 minutos no cinema, mas é, não foi cansativo, não foi uma experiência cansativa, tem filme que você não aguenta mais, você começa a olhar no relógio, né, no celular, para ver é, que horas são, para saber que hora que você vai sair da sessão, mas não foi o caso desse filme, não sei se para vocês passou rápido também.
0: Ah, eu não assisto, talvez se me pagassem, né, o filme de quatro horas, do Elvis, eu achei que ele passou um pouquinho do ponto, duas horas e quarenta, eu sei que tem material para isso, né, afinal, né, é difícil fazer um, um recorte, escolher o que não vai ficar, né, muito mais difícil do que vai ficar, no caso, e, mas eu achei que 2 horas e 40 ele, ele beirou a, a chateação por causa do tempo, eu no final eu já estava cansado, né, ali por volta de 2 horas e 20, eu lembro que eu até olhei e falei, hum, ainda falta um pouquinho, me parecia que faltava desenrolar algumas coisas ainda, mas não, não chegou a atrapalhar assim, se falar cara, que filme insuportável mas ó, duas horas e 40 chegou de me cansar, no final eu me senti cansado de assistir o filme
2: eu imaginei que esse desfecho né, o Elvis, pra quem não, não lembra, ele faleceu no dia 16 de agosto de 77 ele tinha 42 anos, foi encontrado inconsciente lá em Graceland e levado para o hospital, foi declarado Pouco tempo depois, morto por overdose. Eu achei que a gente teria um pouco mais é, dessa data fatídica, né, do dia em que Elvis morreu. O dia em que Elvis morreu, está envolto em muitas lendas. Né, tem muita gente que acredita que Elvis está vivo e mora numa colônia é, em Marte, por exemplo. Né, então, eu, eu esperava mais desse momento do filme, mas, de fato, não foi a proposta narrativa. Né, a proposta narrativa, ela most mostrar a evolução do Elvis Presley, a relação dele com o coronel Parker, a relação dele com os fãs, né, com a esposa, né, que eu adorei a atuação da, da atriz, não me lembro o nome dela agora, que interpretou a Priscila Presley. Então a, a parte final ali da morte, do, dos últimos momentos de Elvis Presley, realmente passou como uma pincelada lá na tela do cinema. Foi meio meio corrida essa parte, eu achei.
1: Eu sempre tenho medo assim de dessas versões estendidas, né? eu fiquei, a hora que o, o Michel falou que não vai assistir um filme de quatro horas, eu acho que eles não vão fazer um filme de quatro horas, talvez, se eles fizerem esse novo recorte, vai ser, sei lá, uma série, né, vão dividir algumas coisas, porque realmente, ou a gente vai dividir, né, porque você ficar quatro horas é, é pesado mesmo. Então eu, eu imagino que se sair vai ser mais um formato de série, né? Mas o próprio diretor já falou que ele tá bem cansado nesse momento e que se sair vai ser um projeto assim, não pra agora, né? Porque pós-produção dá um trabalho. Então você imagina, e eu fico pensando nisso, do tipo, como foi a pós-produção? Porque film, você sabe que é filmagem tem infinitas horas pra você. Imagina quantas horas de filmagem para fazer o recorte de duas horas e quarenta minutos imagina uh, o trabalho que foi de pós-produção de você, e, e ainda assim às vezes ele parece, é engraçado porque eu tenho um sentimento meio, meio paradoxal assim, em relação ao filme, em algum momento parecia muito acelerado porque queria colocar muita informação é, num curto espaço de tempo, mas não era um curto espaço de tempo, eram duas horas mais de duas horas e meia de filme então assim, era realmente desafiador e, e acredito que essa escolha, né, por um viés, é o que ajuda um pouco o diretor a conseguir fechar um pouco mais, né? Que é realmente a visão do, da relação dele com o Coronel Parker. Tem até uma cena lá que vai no olho do Parker, e aí, tipo, deixa muito claro que é a visão dele ou a visão a, ou o recorte a partir dessa, dessa visão. Mas... Me cansou menos que o irlandês, viu? Confesso, me cansou menos que o irlandês. O irlandês foi bem mais pesado, eu tive que dividir em duas etapas. E o Elvis eu assisti de uma vez só. Então ele conseguiu me segurar por duas horas e 40 minutos tranquilamente.
2: Você viu no cinema também, Gabriela?
1: Não, vi em casa, no conforto de casa, não, não, vi, não fui para o cinema.
2: Vez só, né? Porque no cinema não tem como pausar. É, então...
1: né? No cinema você não é, escolhe, é, então. Mas é outra ver. vibe, né? No cinema eu acho que ia ficar até mais fácil de, de aguentar 2 horas e 40.
2: É.
0: Eu acho que diferente aí do irlandês, esse ritmo mais frenético que o Baz Luhrmann ele imprime no filme que é característico dele, né, não sei se vocês assistiram o Gatsby, não sei se vocês assistiram o Moulin Rouge, é de característica do Bas Luhrmann fazer esses essas cortes mais frenéticos, esse, esse estilo, uh, parece um pouco o Guy Ritchie, né, que ele faz aquela, aquela chacoalhação e corta e vai e vai, deixa bem mais frenético o filme, e talvez isso ajude a manter um pouco mais a tensão por 2 horas e 40, do que um filme como o irlandês, que é mais lento, é mais. Uhum. Começa a dar aquele um pouquinho mais de sono né assistindo. Né? Eu gosto do irlandês, mas né, a pegada é completamente diferente. E talvez, né, sendo mais frenético, ele ajude a segurar a atenção de um público geral por 2 horas e 40. Né? Isso aí. <risos> Aproveitando, falando sobre o roteiro ainda, a gente falou sobre o filme que ele se passa como a visão de Tom Parker, eu acho sensacional essa escolha narrativa. Uh, geralmente estamos acostumados a, a ver um filme sobre alguém com aquele alguém como protagonista em sua visão, mas colocar Tom Parker como principal, ainda mais ele sendo... Um, um ponto de desafio pro Elvis, né, sempre um ponto de discordância em diversos aspectos é muito inteligente, até pra criar aquele clima inicial de caramba, quem que é o Elvis? Cadê o garoto? Cadê a sensação? E demora o filme, ele demora a te mostrar o Elvis, ele aparece de relance, o Tom Parker ele não consegue ver, ele quando vê é meio de costa, ele tá indo, ele tá conversando então criar essa, essa visão de, de um, um espectador do Elvis em seus shows né, de uma pessoa de fora, vendo o show, também acaba ajudando até a criar mais liberdade para viajar um pouco mais fora da realidade, como é a visão de um outro personagem né, sobre o Elvis. Então, eu acho uma escolha, apesar de estranha, né, não usual, uma escolha completamente assertiva e positiva para o filme.
2: Você sabe que em entrevistas, estava pesquisando aqui o diretor... Ele tem evitado se referir ao filmes, como o ao filme Elvis, né? Como nós nos referimos no início aqui, cinebiografia. Ao invés disso, ele tem dito que é um filme de super herói. <risos> Olha só, é uma colocação astuta, né? Se a gente for pensar do ponto de vista mercadológico, como também fiel ao, ao tom mítico do longa, né? Afinal, Elvis Presley é um mito e para muita gente, para os amantes como eu do rock and roll, sim, ele é um super herói. Então, é dessa forma que o, o, o Lurman encara o filme dele não como uma cinebiografia, mas como um filme de super-herói.
1: E ele casa isso muito bem no roteiro, contando a historinha, né? Que o sonho do Elvis era ser um super-herói quando ele era criança, enfim. E que o super-poder dele era a música, né? Era o talento dele. É, conta, vai inserindo nesse roteiro uma riqueza de detalhes. Eu acho que ele fez, assim... Ele foi além do possível para retratar uma história tão complexa, né? É, vi críticas, por exemplo, assim: ah, ele não falou dos outros casos amorosos dele com com, outro, com outras duas mulheres que eu não vou recordar o nome agora depois da Priscila, né? Quando quando ela deixa ele justamente por causa do abuso e uso de drogas, não relata tão fortemente isso no filme, né? A, a, os vícios dele, embora de Flashes, né, uh, eu lembro que eu assisti uma, um, um documentário sobre o Frank Sinatra e mostrava esse conflito do Sinatra e do Elvis, eu senti um pouco falta disso, né, não, não tem nenhuma menção dele, porque a gente tava num momento de transição musical mesmo nos Estados Unidos, né, e, e aí existia esse conflito, mas depois eu entendo que, assim, não era o foco, entendeu, era impossível colocar tudo, eu acho que Dentro do que é possível, e foi até um pouquinho além, foi inserindo no roteiro e no desenrolar do filme vários detalhes, né? Embora não, às vezes, em ordem cronológica, né? A gente. A questão que o Michel falou de, de trilha sonora, enfim, músicas que já não tinham sido escritas, ou de datas, né? A morte do, do Kennedy, do, do Bob Kennedy, do Martin Luther King, enfim, nem tudo, e a música que foi escrita para isso, ou para aquilo, ou que não se sabe muito bem. Mas ele, ele foi colocando, assim, o, no roteiro, tudo que foi possível. Eu acredito, assim, as, as escolhas de roteiro foram muito boas. E ele faz essa amarração, que ele começa lá contando, que eles coloca lá como ilusionista, com aquelas coisas de, de Natal, enfim. E aí vai a cena do Elvis sendo medicado lá, né? Tipo, o que aconteceu? Esse homem tem que ir pro palco hoje, e isso volta lá no final. Então, ele tem essa essa amarração no roteiro você percebe já no início que ele que ele começa do presente supostamente do presente e momento em que tá sendo contada a história vai pro passado para contar a história do Elvis de criança do nascimento dele que tinha um irmão gêmeo então ele vai ter a força de dois e blá 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 e aí no final volta a cena dele sendo medicado, enfim morfina e coisa e tal então, o roteiro, ele é, ele, é, ele é bem amarrado nesse sentido de, de construir dentro do que é, um, claramente, também uma obra de, de, de ficção, assim, baseado em, é baseado em fatos reais, acho que é dessa forma que a gente precisa encarar, né? Que aí ele não, ele não tem obrigação de ser fidedigno à ordem cronológica e a todos os detalhes
0: e é justamente por isso que eu digo diferente aí do filme do Bohemian Rhapsody no qual ele tenta reproduzir no caso né uh, shows já conhecidos o Bas Luhrmann e os roteiristas eles criam uma narrativa e uma história para você fugindo claro de fatos né de alguns fatos mas criando uma narrativa e criando uma história bem mais agradável de de se assistir porque apesar, né, se você pegar um fã assíduo do Elvis, vai falar, não, essa música não existia ainda. Não, porque essa música não foi lá pro Bob Kennedy. É, tirando essas chateações históricas, ele cria uma boa narrativa, uh, né, é isso. <risos> ele cria uma história. Aquele
1: momento que a gente começa a repetir o que a gente mesmo disse...
0: É, porque deu um, deu um nó aqui na cabeça, mas é, essa é a ideia. Diferente de apenas reproduzir algo, ele cria uma boa narrativa e uma boa história para ser acompanhada.
1: E acho que nessa história do, do super-herói, né? Desse personagem, dessa entidade mítica, vem toda essa caracterização do Elvis também, que era muito forte e era muito diferente do que se tinha na época. Imagina um homem usando maquiagem com uma roupa cheia de pedras, e o filme explora bem isso, né? Que começa lá com aquele lookinho rosa do Elvis Presley no show, né? É, aquele cabelo de, de, cheio de, de gel, de laque, não sei. Então ele tem uma caracterização muito forte, ele tem uma presença de palco muito forte. Ele existe sim um trabalho do, do Parker e, e ele que é visto lá como o ilusionista, o charlatão, ou não sei o que, o golpista, o explorador, e sem dúvidas explorou sim, mas no palco era o Elvis que fazia tudo acontecer, né, era ele assim na potência máxima de, de ser o dono da do negócio todo, eu ia falar uma palavrão aqui, o dono do negócio todo, entendeu? Ele, ele se bancava. O que fora dos palcos, ele não conseguia às vezes, é. e muitas vezes, se bancar com o, com o próprio empresário, né?
2: Como um artista, como o artista Elvis, é, a gente que conhece um pouco da história e vendo o filme, você percebe que ele sempre, claro, foi muito original e lutou para ser original até o final. É muito legal essa construção narrativa, é, dessa postura do Elvis no palco, desde a primeira cena em que ele mexe os seus quadris e aquela menina solta um grito, que eu achei demais aquela a, aquela cena, e aí a gente começa a entender o, o quanto ele mexia com a cabeça dos jovens naquela época, na década de 50, como vocês bem falaram, uma época de transição musical, né? então a sociedade norte-americana não estava preparada para aquilo, para aquelas cenas consideradas indecentes para a época, e aí tentaram moldar o Elvis, colocaram num, num, num fraque, né, tentar é, torná-lo algo mais aceitável para a sociedade norte-americana da época, e ele briga por isso, pela sua originalidade e, e, e se mantém do jeito que ele era desde o início, né, e terminou desse jeito também, né, com todo aquele requebrado né, dele e, e toda a sua ginga, a sua atitude no palco, eu achei muito legal essa construção também da defesa do Elvis, da sua originalidade.
0: Entrando em trilhas sonoras, então, trilha sonora escrita por, escrita, né, composta e escolhida por Elliot Weller, ah, entra neste ponto que o Lucian falou, esse pra mim foi um dos melhores momentos do filme, é, a escolha das músicas junto ao roteiro, é, depois dessa, dessa discussão aí, que ele não poderia mais requebrar, que tentaram formar uma nova. O um novo Elvis surgindo, né? Um, um Elvis moço de família, sem a vulgaridade, né? Que ele estava demonstrando até então. A, o Elvis, em uma das suas apresentações, ele resolveu falar: Quer saber? Eu sou assim, ninguém vai me mudar. E aí entra uma das discordâncias históricas, né? Porque ele canta performa a música Trouble, que foi escrita anos depois daquele show, né, o show que deu problema pro Elvis, depois que eles tentaram formar esse novo Elvis. E essa escolha de usar essa música para mim foi uma das melhores cenas. Porque a música ela casa muito bem com toda a história e com todo o sentimento que o Elvis estava passando e querendo passar para os outros. Então, para mim, Tirando a atuação de Tom, do Tom Hanks e do Austin Butler, a trilha sonora ela é uma das coisas que mais se destaca, com certeza. É misturado, né? Músicas com músicas atuais também. Mas eu quero pedir para vocês específicos sobre essa cena. A cena que ele canta Trouble no meio da multidão e da confusão. O que, que vocês acharam? Para mim é uma cena sensacional.
1: É, para mim fica muito marcante assim. Se eu, se eu for falar de nível de entrega, é uma das cenas que, que casa muito bem com isso. Realmente, a música é muito bem escolhida porque ela mostra aquela entrega, aquela revolta do, do Elvis, transformado na enésima potência. É, tem tudo a ver com, com um momento, e aí ele termina aquilo lá escorrendo suor. Assim, que você já não sabe mais se é suor, se é lágrima, se é tudo junto do tipo... O grito de liberdade do tipo não vou me sujeitar, eu sou sim um causador de problemas, né? E, e vou bancar isso, sabe? Custe o que custar, porque eu não vou ficar me sujeitando. Sensacional, sensacional. Eu lembro da, eu lembro da cena, assim, do perfil do Elvis pingando aquele suor assim, depois da execução brilhante da cena.
2: É legal também a atuação do Tom Hanks nessa cena, né? Ele que foi o, o principal é, causador dessa, dessa questão, ele que incentivava o Elvis a, a mudar a sua postura, a ser o bom moço, e ali ele tomou um tapa na cara do Elvis, né? e a expressão do Tom Hanks nessa cena, quando ele começa a requebrar de novo e mostra que eu estou no comando, ninguém vai me mudar, é, é sensacional. A atuação do Tom Hanks é impecável, eu adorei.
0: E preste atenção na letra, né? Ele diz, bem, eu sou mal, então não mexa comigo, né? Eu nunca procurei problemas, mas eu nunca corri. Essa, essa encaixa perfeitamente com o momento. Outro momento que encaixa bem uma, uma trilha que é usada, né? É no momento em que ele está preso ao Tom Parker lá no hotel, né? Que ele canta a música... Qual é o nome, né? Suspicious Mind. Suspicious Mind, né? Essa música que diz ele está preso em uma armadilha né? então essas escolhas da, da trilha sonora, apesar que musicalmente ele foge um pouco né, com datas históricas mas como a gente já falou que o foco do roteiro é contar uma história e essa história está sendo contada as músicas elas encaixam muito bem
1: Suspicious Mind que foi a primeira música se, se não me falha a memória é a primeira música que aparece na, na composição sonora do filme das músicas do Elvis. E aí ela volta, né? Começa, começa com. É a primeira música que, que, que aparece no filme, e depois ela volta nesse momento do, do cara lá assinando um contrato de cinco anos com o um hotel não sei o quê, não sei o quê. É brilhante, e eu achei muito legal ele dar esse ar meio contemporâneo também, de fazer uns, uns mixes e remixes e trazer. Tem, tem nomes da música contemporânea, tem Eminem, tem Doja Cat, tem o, a, aquela banda italiana lá, o Maneskin. Enfim, ele, ele faz essa, essa transição que meio que dá a entender o, o, o que né? Qual que é o sentimento que fica. É tão perpétuo esse legado do Elvis que, que você consegue perceber influências ou relações ou conectar com o que tá rolando em 2022, entendeu? Uh, e dá esse ar mais moderno, mais contemporâneo, enfim, pro filme. É um filme gostoso de, de ouvir, você relembra muitos sucessos do Elvis, como, obviamente, é, o I Can Help Falling In Love With You, que é a música lá para Priscila, enfim, a sua grande musa inspiradora, e, e é, é, é marcante, é muito marcante, assim a história da música
0: Lucian, e você que ouviu ouviu né, você que assistiu esse filme no cinema, como que foi a experiência enquanto as trilhas sonoras porque é uma ambientação completamente diferente né, mesmo se você assistir em casa com home theater é diferente no cinema a ambientação e a potência sonora é é, é algo diferenciado como que foi a sensação de no cinema especificamente
2: Olha, foi muito interessante nesse sentido, até na, na hora do filme, nas primeiras músicas, na, na primeira cena não, quando ele é apresentado, porque o show ele é menor, mas depois quando ele tá lá em Las Vegas, né, naquela casa famosa de shows, naquele hotel famoso da cidade, então realmente dá aquela impressão de que você está num show do Elvis, né? Claro que tem toda essa magia do som do cinema, é, do escurinho do cinema, então... É, quem não teve a oportunidade acho que a maior a maioria das pessoas que nos ouvem nesse momento não teve a oportunidade de assistir a um show do Elvis né somente quem enfim esteve nos Estados Unidos ali entre a década de, de 60 e 70 que porventura tem assistido mas a, a experiência realmente lembra muito a de estar num show do Elvis é, tanto porque você não precisa nem fechar o, o olho para isso porque o Austin Butler caracterizado e todos os trejeitos de fato ele parecia um um cover do Elvis, mas assim, o, o cover dos covers do Elvis. Ele interpretou muito bem o cantor, é, em todas as formas possíveis, inclusive, é, não em todo o filme, mas na maior parte dele, ele mesmo canta, né, e ele fala de todo esse processo em entrevistas, é, de como ele teve que alterar a sua voz para o timbre ficar parecido com o timbre da voz do Elvis, e não é para qualquer um, né? o timbre da voz do Elvis não é para qualquer ser humano. Então, eu achei muito legal essa experiência de curtir as músicas ali no cinema. De fato, parecia que você estava ali no, num show do cara, muito bacana.
0: Percepções finais, então, aqui no nosso Clube do Filme sobre o Elvis. Gabriela Velter qual foi sua experiência com este filme?
1: Cara, a experiência foi muito boa, assim. É... Eu, eu me segurei para não ficar pesquisando muito, né? Claro que foi um, é um filme que já estava pipocando muito por aí as informações sobre ele, havia, havia muita especulação, era impossível você não criar alguma expectativa, mas eu acho que ele, ele, ele tem uma riqueza de detalhes que a gente poderia, se a gente fosse pegar cada assunto que ele aborda, a gente ficaria horas conversando aqui, né? Como a questão racial, por exemplo, como a questão da solidão do Elvis Presley, que ele entra, é, ele começa, a primeira pílula dele, né, o primeiro a, a, contato, o que dá a entender, né, o primeiro contato dele com esse mundo das drogas e, e dos, dos sintéticos, é porque ele está se sentindo muito sozinho, muito deslocado, muito triste, ele não consegue né, lidar com isso. Um, a questão, enfim, de... de de, desse amor pelos fãs... Ou é amor pelos fãs, não é? é com certeza tinha, né? Mas existia um, todo um benefício dele, obviamente... Fazia parte da, da carreira dele... É, tem uma coisa muito legal, assim... Que eu, que eu percebi no filme... A, quando ele, eles começam a licenciar produtos, né? Do Elvis... Que é outra questão... Eu falei, gente... O Elvis inaugurou... Muito antes de existir rede social... A história de lucrar com os haters, né? Porque o legítimo falem bem, falem mal, mas falem de mim, porque isso vai render ibope, dinheiro pro meu bolso, enfim. Começa nessa sacada genial e quase, né? Foi julgada, né? Muitas vezes na época por ser... Nossa, que absurdo. Mas ele ganhava dinheiro até com quem não gostava dele. Até com toda essa polêmica. Ele se construiu em cima de quebrar regras e lucrar com elas, né? E aí vem o olhar business do Parker e tal, que cria até os bottoms lá de I hate Elvis, né? Eu odeio Elvis. Então, é, eles meio que inauguram, não, não sei se teve algum registro antes, né? Quem sou eu para fazer resgate histórico aqui. Mas fazendo esse ponto de conexão com o momento que a gente vive, de internet, de rede social e de pessoas que você sabe que, que comentam publicação de outro para ganhar ibope como, como hater ou não... É, isso já existia, né, a ideia já existia na, naquela época, na, na época do, do Elvis, tem toda uma questão de, de família envolvido, né, do quanto ele queria, de certa forma, proteger a mãe, a mãe proteger ele, tinha essa, esse laço, essa ligação muito forte, que também geraria quase que outro filme... Uh, a relação com a Priscila, né? E aí ele mostra, ele namorava a Priscila, era casado com ela, mas aí nos shows ele beijava as, as fãs porque elas ficavam enlouquecidas por ele. É, é um filme riquíssimo em detalhes. E no final também, outra coisa que, que se destaca é a inserção de cenas reais, né? Do, do Elvis, né? Lá no, quase nos créditos finais do filme. Então, realmente é um filme que me motivou a ficar ainda mais curiosa sobre aspectos que eu não conhecia da vida do Elvis. E, e foi, foi me ajudando a navegar assim, por, por um novo universo e, e me faz ter vontade de, de, de pesquisar mais coisas, né de, de entender, nossa, mas o que, que, o que, que era fato, o que, que não era, mas entender como que foi a construção dessa desse personagem dessa entidade mesmo como a gente falou aqui que criou todas essas teorias né como Luciana trouxe muito bem lembrado a teoria de que Elvis não morreu muita gente que nem sabe direito quem não sei se alguém né adultos é possível não saber quem foi Elvis Presley mas assim ah não Elvis não morreu qualquer coisa diz Elvis não morreu porque é realmente assim é uma entidade que ultrapassa gerações
2: Olha, eu queria é, salientar primeiro a coragem né, do Las de trazer, do Bas Lurman, né, de trazer essa cinebiografia às telas, porque, enfim, por tudo que representa o Elvis, não era de se espantar né, que até hoje nós não tivéssemos ganhado um filme à altura da trajetória meteórica, que foi a trajetória do Elvis Presley, de tudo que ele representa para a música mundial. né, Realmente, ele foi um o né, a música, o rock antes do Elvis e depois do Elvis, isso não tem dúvida, não é à toa que até hoje ele ostenta a sua coroa, esteja ele vivo em algum lugar do mundo ou não, ele é o rei e continuará sendo, né, diferente lá da rainha da Inglaterra que morreu e passou a coroa, o Elvis morreu e não passou esta coroa e acredito eu que jamais será passada. Né? Então, primeiro, é, o que me chama muita atenção, e é por isso que eu fui ver o filme, pela coragem do Baz Luhrmann de trazer uma cinematografia de Elvis Presley, né, é, assim como teve coragem, né, o diretor trouxe o, o filme do Queen, as telas, mas o do Elvis, olha, tem que ter culhão. O cara teve e trouxe com, com muita é, personalidade essa história do Elvis para tela, sobre a perspectiva do coronel Parker, dessa relação conturbada entre os dois, é né, uma relação que foi fundamental para o Elvis ser o rei do Elvis, né, não fosse essa relação que ele tivesse com o coronel, talvez ele não teria... É, estourado lá nos Estados Unidos como fez, né? não teria feito tanto sucesso enfim, então um filme que de fato me chamou muita atenção quase três horas no cinema realmente é um filme longo mas como eu disse anteriormente, eu defendo aqui que eu particularmente não me cansei porque eu estava esperando aquele desfecho né como é que eles vão tratar o final da história do Elvis e aí foi chegando no final, foi uma pincelada né, dos últimos momentos dele, inclusive como disse a Gabriele, com imagens verdadeiras do Elvis, até teve um momento que tem essa troca de cena a cena do ator que já com a maquiagem um pouquinho com o rosto um pouquinho mais inchado, já estava com 40 anos, um pouquinho mais gordinho né? então tem esse momento da troca da, da cena real para a cena do filme que eu até parei para pensar, nossa, será que é, não é? Ah, é o Elvis de verdade eu achei muito legal essa transição então, enfim, o filme como todo me surpreendeu, é, eu confesso que não assistirei também a versão de 4 horas, acho desnecessária, assim como a maior, a maior parte das versões estendidas dos filmes por aí, mas vale a pena assistir a cinebiografia ou ao filme de super-herói de Elvis Presley.
0: Eu vou te falar, repetir então aqui, né? eu fiquei receoso quanto ao filme do Elvis, mas foi uma grata surpresa, o roteiro me surpreendeu, a direção do Baz Luhrmann Apesar de eu gostar, ela me surpreendeu neste filme também. E principalmente as atuações aí de Tom Hanks e Austin Butler, que entregaram o que pouca gente talvez poderia entregar no lugar deles, né? É cedo pra falar, mas eu acho que se o Austin Butler não for indicado ao Oscar como melhor ator. É uma sacanagem da academia, né? Ganhar, não sei, mas indicado. Apesar de ser cedo, ainda tem muita coisa para sair. Uh, e por eles gostarem né, desses filmes sobre personalidades, principalmente da música, recentemente, eu acho que uma indicação é muito válida para o Austin Butler por tudo que ele entregou e por tudo que ele fez no papel. Então, quero agradecer né, a participação do, do Lucian e a indicação do filme Elvis, que foi uma grata surpresa para mim. Portas abertas, Lucian, para futuramente a participação de próximos episódios e novas indicações e muito obrigado.
2: É isso, obrigado a vocês pelo convite, um prazer em participar em conversar, em falar sobre cinema, eu também, como vocês, sou amante da sétima arte e estou sempre aqui, né? assim que vocês me acionarem eu levanto a bola com mais uma indicação e a gente fala de outra obra do cinema, um abraço para vocês
1: ah, tam, tam, Deixa eu agradecer também, ah. Michel. ah pelo amor de Deus, fica me cortando aí, eu hein Poxa, o, o, o Luciano a gente estudou quatro anos juntos na, na faculdade é, e para mim tá sendo muito legal ter essa experiência de, de trocar ideia, bater papo de novo com o Luciano. Parece que eu volto no tempo, parece que a gente tem 18 anos, viu, Luciano? <risos> ah, muito legal, eu quero super te agradecer por ter topado o, o convite e não espera a gente acionar e chamar você, não. Você também pode participar para hum, assistir filmes que outras pessoas indicaram, participar dos, dos próximos episódios, vem com a gente aí na turma, que quanto mais gente trouxer aqui para conversar e falar sobre as percepções iguais ou diferentes que a gente tem sobre os filmes, é isso que sempre enriquece a nossa conversa, então quero te agradecer de coração e participe mesmo sem ser chamado, por favor.
2: Tá aí, valeu, pode deixar que eu vou participar sim. Um abraço para vocês e bons filmes!
0: Para o próximo episódio, então, já temos indicação também, né? Quem chega aqui para fazer indicação nosso próximo episódio é o Renan Albuquerque, o, o cara, né? Que faz o, o
1: seu parceiro do
0: giro. Exato, e ele traz aqui uma indicação. Fala, Renan! Fala, galera ligada no Clube do Filme. Eu me chamo Renan e vocês devem estar se perguntando o que, que o carinha do giro está fazendo aqui hoje invadindo o Clube do Filme. Então, recebi a missão dos meus companheiros do podcast de indicar um filme para vocês. E eu tenho um filme muito bom para indicar. O filme é Jojo Rabbit. Filme de 2019, né? lançado no Brasil em 2020. Dirigido pelo carismático Taika Waititi. E que recebeu até mesmo indicações ao Oscar. Então, esse é o filme que eu quero indicar para a gente debater, a gente conversar no próximo episódio. E é isso, a gente se vê no próximo giro. E posteriormente no próximo clube do filme. Até lá. Então a gente vai assistir o um filme Eu de 2019. Deus. Jojo Rabbit, um filme de guerra e drama, né? Uma hora e 48. O diretor Taika Waititi. E você encontra esse filme para assistir agora, se você tiver assinatura do Star Plus. A gente se encontra daqui 15 dias. Até lá.
1: Valeu, beijo, tchau.
2: Valeu, tchau, tchau.